0: Московское время 20 часов 15 минут, и перейдем к международным темам, продвинемся дальше в Европу, в Евросоюз, во Франции. Становится все интереснее, речь идет о предвыборной борьбе. Если в момент победы Франсуа Фейона, как мы все помним, мы об этом подробно говорили, когда он победил на праймериз многие решили, что все, теперь он лидер, он кандидат номер один, и победа ему обеспечена на выборах, то теперь, ввиду последнего скандала, получается, что все меняется и становится уже непонятнее, и интереснее. Будем обсуждать ситуацию с нашим гостем. У нас в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Никита Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вы знаете, я не помню прошлые времена такого пристального интереса к выборным кампаниям на, там, на Западе, там, широко, скажем, потому что ну вот еще, конечно же, не остыла вся эта трамповская история, так или иначе. И Франция в этом смысле, то, что происходит там сейчас, вызывает изумление, потому что если бы подобное с привлечением, там, с попытками, случае, привлечения к уголовной ответственности, с полосканием там, грязного белья происходило где-нибудь в другом месте, то тогда, безусловно, европейские структуры прежде всего назвали бы это грязной избирательной кампанией и обвинили бы страну, где все это происходит, власти этой страны в нарушении всех демократических норм и создании там, неравных условий для участников предвыборной гонки. Поскольку это происходит в центре Евросоюза, то, я так понимаю, подобные формулировки все-таки там не звучат. Абсолютно, Или звучат. абсолютно справедливое
2: замечание. Дело в том, что Франция в настоящий момент это арена схватки не просто национальных сил внутри Франции. По большому счету, это место, где решается судьба целых проектов, целых трендов. Иными словами, Франция сейчас это место, где э, вплотную борются представители так называемых глобалистских структур Европейского Союза. Иными словами, той политической элиты, которая терпит поражение одним за другим. И в этом смысле э, Франция это всего лишь один из... Э, э, одна из арен, где глобалистские структуры потер... вполне возможно могут потерпеть поражение. Просто все арена, нач... арена значительная. -то дело, все да. началось с Брекзита, который точно так же, как и в президентские выборы Соединенных Штатов Америки, многие были уверены, что исход очевиден, что Британия не выйдет из Европейского Союза. Точно такие же расклады были и Соединенных Штатов. Все говорили о том, что Хилл Клинтон является явным фаворитом, и что Дональду Трамп в общем-то дело ловить нечего. В этом смысле Франция как ключевой игрок в целом в мире, как, естественно, ключевая страна Европейского Союза, сейчас э, является очень важным фундаментом, благодаря которому европейская бюрократия и в целом глобалистская элита может попытаться удержаться у власти. Поэтому ничего удивительного нет, что сейчас все силы информационные, финансовые и прочие, они брошены э, различными политическими э, группировками именно на, на Францию для того, чтобы попытаться, в общем-то, добиться э, победы, сделать так, чтобы тот правый разворот, приход новых политических сил, в первую очередь национально- Многих называют популистами, евроскептиками, их можно по-разному называть. Но, тем не менее, для того, чтобы этого не произошло, сейчас бросаются всевозможные силы. И информационные, и война компроматов, и, естественно, пропагандистская машина во Франции очень хорошо работает. Поэтому ничего удивительного нет, что, к сожалению, такие грязные политические технологии в президентских выборах во Франции
1: реализуются. Да, но все было хорошо, если бы вот весь этот гнев, что называется, был обрушен, но ну, хотя бы там на Мари Ли Пен, про нее отдельно но когда это обрушивается на победителя праймерис республиканской партии, которая сама, собственно, вот своими руками этот европейский проект пестовала в свое время, вынашивала, и все это обрушивается на Фиона, то тогда не очень понятно, с какого, почему вдруг Фион воспринимается как вот как раз альтернатива этому европейскому глобалистскому проекту, почему республиканская партия французская сегодня вызывает такое раздражение, если верить тому, что вы сказали, вот, вот у этой э, части политического спектра Европы.
2: Ну, на мой взгляд, правоцентристы, к которым относится Франсуа Фион, изначально не были на 100% аффилированы с Брюсселем, они всегда выступали с достаточно иногда резкой критикой тех реформ, которые вынуждены делать Франция под нажимом Брюсселя. Это касается и внешней политики, естественно. Ну, по-моему, абсолютно очевидно, что тот же Франсуа Фион очень сильно выбивается из ряда европейских политиков, которые говорит о том, что необходимо восстанавливать отношения с Российской Федерацией. В этом смысле Фион солидарен с Марин Пен. Но помимо этого, в целом Фион выступает за суверенизацию Франции, за то, чтобы был воссоздан союз национальных государств, где национальные интересы превыше всего. Поэтому ничего удивительного нет, что весь левый фланг и вся брюссельская бюрократия обрушилась с критикой резкой и с различными информационными атаками сначала на Марин Пен. Это естественно. В принципе, если мы говорим об угрозе европейской солидарности, то, конечно, самую большую угрозу представляет Марин Липен, потому что это человек, который изначально строил свою политическую платформу на резкой критике всех европейских институтов. И мы все прекрасно понимаем, что тот политический кризис, с которым столкнулся Европейский Союз и Франция в частности, это и проблема с мигрантами, это и социально-экономические проблемы, это и постепенный приход к власти правых партий, все это так или иначе играет на руку Марин Липен. Франсуа Фион, казалось бы, действительно еще совсем недавно был абсолютным фаворитом в этой президентской гонке, потому что когда он победил на республиканских праймерис, все практически пророчили ему битву во втором туре с Марин Липен. Однако постепенно, опять же, из-за своей риторики, из-за того, что многое из его предвыборной кампании не соответствует интересам Брюсселя, интересам глобалистов, его тоже постепенно начали подвергать этим информационным атакам. Ну, собственно, абсолютно очевидно, что Эммануэль Макрон, человек, который себя Пытается позиционировать как абсолютно такой Контур элитный, антисистемный На самом деле этот человек Является вот Сосредоточением всех чаяний и надежд Брюсселя И всех глобалистов всего мира Это человек, Ну, который... очень
1: сложно себя позиционировать Как альтернативу всем на свете Если в, в, в анамнезе есть кресло министра Ну, ну конечно, во-первых, кресло
2: министра Во-вторых, все о нем узнали буквально три года назад Когда он стал членом правительства Франсуа Аланда Ну, во-первых, он создал независимое движение вперед, да, от которого он выдвигается, все-таки от социалистов выдвигается другой кандидат, кандидат это Бенуа Амон. но тем не менее именно Эммануэль Макрон сейчас это тот человек, который, на которого делают все ставки, поэтому ничего удивительного нет, что и Фиона, и Марин Липен пытаются атаковать со всех фронтов, мы видим, что Франсуа Фион, который вот сейчас вынужден был столкнуться с этим скандалом по поводу трудоустройства своей жены, он абсолютно очевидно на этом потерял политические очки, если совсем недавно он был явным лидером, который должен был проходить во второй тур с Марин Ле Пен. Сейчас второе место, вроде бы, больше шансов есть у Эммануэля Макрона. Что касается Марин Липен, на нее постоянно обрушиваются отличные нападки. Вот совсем недавно была информация о том, что Европейский парламент попытается лишить ее депутатской неприкосновенности из-за того, что в своем твиттер-аккаунте Марин Ли Пен поместила фотографии с изображением исламских радикалов, представителей исламского государства, запрещенного в России. Дело в том, что журналистское сообщество Франции, оно достаточно специфично. Можно сказать, что в основном журналисты, самые основные издания Франции, они представляют такой левый политический спектр. Это и Лемонт, это и и только вот такое Лефигаро, такое правоцентристское. Оно, естественно, не поддерживает Мариль Лепен. Так вот, эти представители журналистского сообщества обвинили Мариль Лепен в том, что она является злом похуже, чем ИГИЛ. И для того, чтобы напомнить... В французской, да, ИГИЛ, французской общественности, собой, да. что на самом деле представляет из себя ИГИЛ, Марин Липен разместила в своем твиттере эти фотографии, причем это было в конце 2015 года. И удивительным образом вот это голосование по поводу отмены депутатской неприкосновенности будет, в общем-то, происходить непосредственно во время хода предвыборной гонки. Мы видим, что все европейские институты, в общем-то, что неудивительно, кстати, тот же премьер-министр действует в правительстве Оланда, он открыто, открыто заявил, что будет ездить в регионы Франции, где наиболее популярна Марин Лепен, для того, чтобы разубеждать ее сторонников в ее поддержке, показывая то, что все ее пункты программы предвыборные, они на самом деле ведут Францию в тупик. Иными словами, мы видим, что фактически происходит такая, знаете, чуть ли не, ну не то чтобы калька, но очень много схожих моментов с президентской кампанией в Соединенных Штатах Америки. Тот же Барак Обама, помним, да, на 100% агитировал за Хиррик Клинтон и огромное время уделял поддержке своего, да, своего парняра. Но, но
1: все же знают, чем это все закончилось. И вот. В этом смысле позиция французской элиты, назовем то так, она сомнительна. Они тоже знают, чем закончилось исследование этому алгоритму в США.
2: Справедливо. А с другой стороны, сейчас, опять же, если мы говорим об информации, которую нам дают различные социологические службы, Марин Липен является явным лидером в первом туре. Она примерно набирает Четверть. 30 Даже процентов, больше. да, 28-30 процентов. И действительно выходит во второй тур, за второе, третье место будут бороться непосредственно Франсуа Фион и Эммануэль Макрон, примерно по 25%. процентов. Ну и третье, четвер... третье, четвертое место будут делить э, Бинуа Амон, представитель правящей партии социалистов, и э, Жан-Люк Миланшон, это самый левый кандидат. Но все мы прекрасно понимаем, что если так или иначе во второй тур пройдет э, Эммануэль Макрон, то весь левый спектр, объединившись, проголосует за э, Макрона, и в этом смысле Марин Липан останется в Причем очень интересно, что очень мощное такое электор Ядро Франсуа Фиона, который, в общем-то, относится к правому политическому спектру, ну не радикально правому, но тем не менее является правоцентристом. Удивительным образом, эти люди предпочтут не своего идеологического сторонника в лице Марин Ле Ли Пен, а абсолютно других кандидатов, то есть леваков. В этом смысле, конечно, у Марин Ле Пен шансов не очень много, поэтому, на мой взгляд, учитывая опять же Брекзит, учитывая победу Дональда Трампа, все-таки шансы есть, но эти шансы заключаются в победе в первом туре. Вот если она наберет 50% плюс один, уже в первом туре. Тогда, конечно, можно будет поздравлять. Это, кстати, хорошо отразится на отношениях с Российской Федерацией. Но если все-таки пройдет второй тур, то при всей моей симпатии, при всем понимании, что происходят такие тектонические процессы, глобальные перемены на политическом ландшафте Европы, Марин Липе надержать победу будет очень сложно. Но вместе с тем, конечно, вот этот правый разворот и то, что огромное количество европейских жителей и во Франции, и в Германии, и в странах Центрально-Восточной Европы переосмысливают свои политические предпочтения в сторону традиционалистов, в сторону людей, которые готовы отстаивать свои национальные интересы и не готовы выполнять бездумно директивы из Брюсселя, которые этим национальным интересам не соответствуют, это, безусловно, позитивный сигнал, который в будущем, я надеюсь, станет в том числе тем фундаментом, благодаря которым наши отношения испорченные за последнее время с Европой, могут восстановиться.
1: Да, ну и даже если отвлечься от наших отношений с Европой, все-таки там выборы во Франции – это их внутреннее дело. У меня такое ощущение возникает, что вот то, что происходит сегодня, не только во Франции, уже невозможно не заметить. То есть еще там 5 лет назад была, ну вот Липен была и была. Ну и как бы и маргинал, и маргинал. И еще несколько маргиналов в каждой стране европейской было, и можно было закрывать глаза. Те процессы, которые происходят в 2017 году или там в Конституции, Франция они настолько явлены, они настолько артикулированы, они настолько заставляют даже, ну, скажем, вот там республиканцев во а Франции изменять риторику, забирать какие-то там по позиции у вот той же Липен, там по-другому совершенно говорить про отношения с Российской Федерацией в частности, и это не только французская история, что даже... Понятно, что Липен вряд ли выйдет во втором туре, и во всех остальных государствах, наверное, тоже, ну, более-менее традиционные силы сядут в те же традиционные кресла. Но не заметить того, что происходит, не изменить свою политику, и Брюсселю в том числе, уже после этого невозможно. Или возможно?
2: Абсолютно справедливо. Мне кажется, Европейский Союз сейчас испытывает, как уже сказал, системный кризис, и то, что к власти приходят все чаще сторонники не сторонники, а ярые критики всевозможных европейских институтов, заметить это, ну, в принципе, очень сложно не заметить. Вот в той же Голландии, в которой пройдут выборы в парламент раньше, чем во Франции, в конце марта, тоже сейчас главным фаворитом является партия свободы Герта Вилдерса, это ярые евроскептики, которые, кстати, находятся в отличных союзнических отношениях с Марин Липен, помним, да, альтернатива для Германии, партия свободы и национальный фронт, недавно всем встречались на съезде таких, скажем, консервативных политических сил в Германии. Естественно, Европейский Союз испытывает кризис. И то, что этот кризис отражается на политических предпочтениях граждан, абсолютно очевидно. С другой стороны, конечно, до сих пор эти правые партии традиционалистские воспринимаются ну, в большей степени как радикальные популистские. Но, тем не менее, если мы посмотрим на то, где была та же Марин Ле Пен 5-7 лет назад, да. и то, какие сейчас у нее есть возможности, это, безусловно, говорит о том, что существует явный запрос. Более того, сама Марин Пен, если мы посмотрим на... Эволюцию ее национального фронта Она тоже делает очень много для того, чтобы Избавиться от этого маргинального шлейфа Если мы посмотрим на ее предвыборную программу На ее политтехнологов, то мы увидим Что ä, те люди Собственно, национальный фронт, который всегда Ассоциировался у французских граждан С антисемизмом с, с расизмом, иногда даже да, С таким очень ä, отъявленным, ä, отъявленным Отъявленной исламофобией Они все-таки пытаются от, этой, от этого Радикального шлейфа избавиться, у них это очень хорошо получается Получается. Взрослеют потихонечку. А, да, и, и то же самое мы видим в отношении других правых европейских партий, которые Но прекрасно про них понимают. Мы поговорим с вами Хорошо. уже после выпуска Хорошо.
1: новостей. У нас в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк.
0: Московское время, 20 часов 34 минуты, интервью на Вестях ФМ продолжается в студии Владимир Аверин, Мария Фролова и, напомним еще раз, наш гость, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
1: Никита Сергеевич, я бы хотела свернуть вот сегодняшний день ненадолго, потому что он такой очень показательный. С утра мощная, мощный сброс Пенелопа Фион арестована сам Фион, значит, уходит из предвыборной гонки, чуть ли не снимает свою кандидатуру, политическая смерть, дальше по ходу дня как-то выясняет что не до такой степени арестована, как, как про это говорили, и Фион отменяет свою поездку на этот сельскохозяйственный форум, собирает пресс-конференцию и решительно говорит, нет, я никуда не ухожу, я буду идти до конца, да, есть повестка в суд на 15 марта, учитывая, что 17 марта это последний день подачи там, списков каких каких нибудь кандидатов, значит, это политическое убийство, очень решительно разговаривает, и сегодня к вечеру даже разнообразные социологические службы Франции заявили о том, что Фион молодец, и даже вот на этом скандале, на обвинениях жены, ну вот на том, что было сегодня устроено, за сегодняшний день только он получил прирост и поддержки избирателей французских, потому что, потому что, видимо, уже даже для обычных... Вот у человека понятно, что все происходящее за гранью просто, уже, уже совсем за гранью приличий происходящее. И вот можно ли говорить о том, что Фион может, ну, как вот хороший серфингист, там, поймать парусом этот ветер, галсами на, на, на отрицательной информации, все таки пройти и вырваться, но опять вернуть себе положение лидера? Посмотрим. С одной стороны, конечно, Фион, человек, у которого достаточно опыта, он,
2: если я не ошибаюсь, является самым возрастным кандидатом в президенты, но при этом мы все прекрасно понимаем, что помимо вот поддержки со стороны обычных граждан, очень важна, очень важна коммуникация с существующей политической элитой Франции, с политическим эстеблишментом, бюрократией можно называть по-разному, это те силы, которые действительно по-настоящему влияют на политические процессы в государстве. Если я не ошибаюсь, то на волне вот всей этой шумихи на последних дней вокруг Фиона уже несколько человек, достаточно влиятельные, которые входят в избирательный штаб Франсуа Фиона, сказали о том, что они покидают Фиона, потому что он вроде как говорил о том, что если официальное расследование в отношении его фигуры и его жены все-таки начнут, французские следователи, то он все сложит полномочия и перестанет быть кандидатом. И вот из-за того, что он вроде как не отказывается быть кандидатом, его упрекают в том, что он не держит свое слово, и это, естественно, мож можно с точки зрения информационной кампании тоже разыграть. С другой стороны, все мы прекрасно понимаем, что до выборов еще есть достаточно много времени. И то, что Франсуа Фион справился с одной информационной атакой, агрессией, еще не значит, что его рейтинги сохранятся непосредственно ну, до конца апреля. Я уже не говорю про май, когда будет самый главный тур президентских выборов, второй. Поэтому посмотрим, но, тем не менее, Фион изначально, если мы посмотрим на так скажем, историю определенную, да, он не был основным, по крайней мере, не считался французским обществом основным кандидатом от республиканцев. Еще 5-6 месяцев назад все думали о том, что, конечно, главным кандидатом от республиканцев будет бывший президент Франции Николя Саркози, но вот он проиграл. Помимо Саркози еще более железнобетонным кандидатом от республиканцев был э, «ЖП». Собственно, тоже премьер-министр Поэтому, с одной стороны, конечно Франсуа Фион – человек Узнаваемый, Франсуа Фион Человек, за которым пойдут люди Но сможет ли он в этой борьбе Не сдаться, потому что Все мы прекрасно понимаем, когда Информационные атаки сыпятся Не на тебя и не на членов твоей команды да, Не на политиков, бюрократов А на членов твоей семьи То сдаться, ну, в общем-то Соблазн достаточно велик И опять же, можем вспомнить компанию в Соединенных Штатах Америки. Дональд Трамп точно так же постоянно сталкивался еще во время праймери со всевозможными информационными атаками, которые касались его, потенциальных членов его избирательной команды, его семьи. Причем после того, как он стал президентом, эти атаки они продолжились, не они не остановились, да. и уже реальные функционирующие чиновники стали предметом этих информационных атак. Причем мы видим, что Дональд Трамп, даже будучи президентом, этому давлению иногда был вынужден, ну, собственно, сдаваться, потому что от ставка э, советника по национальной безопасности, э, это, в общем-то, Флина, Майкла Флина. Это говорит о том, что эти информационные компании, они так или иначе наносят очень мощный имиджевый и репутационный ущерб, и с этим все-таки политики вынуждены считаться. Поэтому посмотрим, посмотрим, что будет до апреля. В принципе, сейчас Франция – это страна, где действительно решается судьба, ну, определенные политические тренды на 5-10 лет. Потому что, опять же, повторюсь, если во Франции победит Марин Ле Пен, понятно, но даже если Франсуа Фион победит, который является, в общем-то, достаточно таким необычным кандидатом, потому что его внешнеполитическая повестка и внутриполитическая повестка, она очень сильно отличается от позиции брюссельской бюрократии, то нас могут ждать кардинальные перемены во всей Европе. Поэтому, конечно, будут делать все для того, чтобы вот этот правый спектр политических сил Франции не пришел к власти, и в этом смысле и Фиону, и Марин Липен еще в большей степени будет нелегко. Но посмотрим. С другой стороны, опять же, тот же Брекзит и та же победа Дональда Трампа говорит о том, что не стоит уповать на всевозможные социологические опросы все и, и так далее, все действительно непредсказуемо, если еще 2-3-4 года назад тот же Европейский Союз был абсолютно монолитной структурой, можно было говорить о европейской солидарности, то теперь сам Европейский Союз трещит по швам, многие государства недовольны Брюсселем, недовольны и его политикой, и поэтому политические силы, которые, в общем-то, пользуются этим трендом, они, естественно, могут набрать огромное количество голосов и на парламентских, и на президентских выборах.
1: По поводу поддержки, мы... Плохо себе здесь, наверное, ну, вы, вы, вы хорошо, я плохо представляю себе избирателя, но все равно, когда речь идет о выборах президента страны, наверное, немаловажна поддержка тех людей, которые располагают деньгами просто. И когда я вижу статистику по поводу того, что за последний год только, а это результаты официального совершенно исследования мирового, Франция вышла на первое место по оттоку капитала и просто физическому Бегство миллионеров из страны. Она опережает всех с колоссальным там, отрывом. Десять тысяч человек состоянием не менее 1 миллиона долларов уехали из страны. Число миллионеров в стране снизилось на 3%. И это говорит о том, что сегодня, значит, вот нынешняя Франция, Франция социалистов, Франция Аланда, она совсем не устраивает тех людей, у которых есть деньги, те, которые умеют делать деньги, и те, которые, собственно, создают рабочие места. В этом смысле вот можно как-то тоже связывать бегство этих людей из Франции и возможное возвращение, может быть, их поддержку того или иного кандидата. Насколько сильна она?
2: Я хотел бы подчеркнуть, что в социалисты Франции и вообще весь левый спектр политических сил во Франции, они левые очень условно. Потому Конечно. что все их программы, в первую очередь экономические, абсолютно соответствуют либеральным догматам. То есть это либеральные догматы как в экономике, так и в политике, так и в социально-общественных отношениях. Поэтому, когда мы говорим о том, что левый, социалистическая Франция, это все, к сожалению, симулятор, в который превратился весь левый фланг Европы за последние 30-40 лет. Иными словами, ну настоящие левые партии, их, в общем-то, найти очень сложно. И, собственно, поэтому и ситуация с Эммануэлем Макрон такая интересная. Человек, который вроде бы является социалистом, на самом деле является самым ярым сторонником в общем-то Европейского Союза и абсолютно далек от народа. Что касается капитала, то я с вами абсолютно согласен, капитал и финансо-промышленные группы, они естественно определяют политический ландшафт не только во Франции, но и вообще в основном в государствах. Вот в этом смысле интересно посмотреть на то, опирается ли Марин Липен на какие-либо крупные крупные силы, у которых есть деньги. Вот Марин Липен выступает с лозунгом в основном, что я от народа, я против денег, я против левых от денег. То есть она говорит о том, что она как раз дистанцируется от этого крупного капитала, и что она человек, который, к которому действительно все относятся как, ну, в большей степени представителю подавляющего, не подавляющего, а большинства Франции, обычных французских граждан. Не секрет, что ситуация во время предвыборной кампании кандидаты вынуждены искать значительные средства для того, чтобы эту предвыборную кампанию реализовывать и проводить, и та же Марин Ли Пен, она не одна неоднократно, точнее, ее пытались неоднократно уличить в финансовых связях, например, с той же Российской Федерацией в 2014 году была информация о том, что некий банк российский предоставил ей кредит для того, чтобы она использовала это в политических целях и так далее и тому подобное. Очень интересно, что на такое же обвинение звучало и в отношении Франсуа Фиона о том, что некоторые члены его команды финансово аффилированы с Россией, с представителями крупного российского бизнеса. Что касается левых, ну, опять же, можем вспомнить Му Макрона, до того, как он был членом правительства Франции, он работал в банке Ротшильдов. Можно не уходить вообще в конспирологию, да, Ротшильд, Рокфеллеры нет, это совершенно не обязательно, но все мы прекрасно понимаем, что левый кандидат, Который, в общем-то, своей биографии имеет такую строчку, как работа в банке Ротшильдов, и который во время нахождения на посту министра экономики осуществлял реформы Оланда, в общем-то, его назвать народным достаточно сложно. Что касается бегства капитала из Франции, то абсолютно очевидно, что Франция действительно сейчас та страна, которая, в общем, вынуждена сталкиваться с негативными последствиями вот тех процессов, которые наблюдаются во всей Европе. Франция, вот можем взять, например, кстати, очень интересно, совсем недавно Франсуа Фион говорил... Вы
1: удивительным образом фу, самое интересное подгадываете под нашу паузу. Да, Я ну прошу продолжу, прощения, да.
2: буду стараться, да.
1: И продолжаем разговор. Никита Данюк, директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов у нас в студии, и на самом интересном. Да. <laughs> да, это, да самое интересное, да. сказали вы. Я
2: хотел сказать о том, что Франсуа Фион высказывался о том, что необходимо в срочном порядке отменить санкции в отношении Российской Федерации, чтобы она, соответственно, отменила свои контрсанкции, потому что Франция, в частности,
1: агропромышленный комплекс Франции терпит огромные убытки. А вот здесь вот я ремарочку вставлю, потому что я слышал такой комментарий по этому поводу. Надо понимать, что он сказал это, встречаясь с французскими фермерами, да. что это такой, вот на целевую аудиторию, что, на самом деле, конечно же, этого ничего он не имел в виду, но ему нужны голоса этих самых французских крестьян, поэтому этим крестьянам он сказал то, что они хотели от него услышать.
2: С одной стороны, справедливо. Естественно, политика, который выдвигается в президенты Франции, он будет работать с многими социальными группами, и в этом смысле фермеры очень важная социальная группа, более того, агропромышленная Лобби во Франции очень сильно. По большому счету, 40% агропромышленного производства Европы сосредоточено во Франции. И они очень решительные, они что очень эти решительные. Акции с, с выбросом
1: винограда. Да, они сыром, очень решительные баллокадом. и очень пассионарные. Да. То есть,
2: если им что-то не нравится, они сразу выходят на протесты, сразу пытаются добиться внимания в информационном пространстве делают это достаточно эффективно. Так вот, Франсуа Фион, понятно, пытался заручиться их поддержкой, но вместе с тем, вот это очень интересно: в целом Франция и представители бизнес-структур Франции, они неоднократно выступали с критикой по поводу санкционного режима в отношении России, потому что действительно Франция потеряла порядка миллиарда долларов, ну, по таким открытым источникам это примерно 600 миллиардов евро, прошу прощения, а если говорить о косвенных убытках, то это порядка 1 миллиарда евро прибыли, непосредственно прибыли в год, поэтому, конечно, бизнес Франции, он заинтересован, например, в восстановлении отношений с Российской Федерацией, у нас есть очень много отраслей, где мы являемся конкурентами. Тот же ВПК, то та же атомная промышленность, мы все прекрасно понимаем. Но, например, в области фармакологии, в области, опять же, сельского хозяйства и многих других отраслях мы, в принципе, достаточно эффективно торговали друг с другом. И у нас и экспорт, и импорт находился на отметке порядка 5 миллиардов евро в год. Ну, так, плюс-минус. Поэтому, безусловно, в основном европе... французы они настроены на то, чтобы убрать этот санкционный режим, потому что он элементарно мешает накоплению капитала. Это абсолютно э, понятно. И даже левые, кстати, вот очень интересно, э, когда в правительстве находился Эммануэль Макрон, э, именно он в том числе говорил о том, что санкционный режим надо менять, либо, по крайней мере, корректировать. И в, в апреле, если не ошибаюсь, 2016 года даже в Нижней Палате Парламента Франции э, была принята резолюция о том, что французские депутаты требуют, ну, по крайней мере, не требуют, там э, а рекомендательная. Э, характер имеют эти изучить, резолюции, изучить да, вопрос. они все-таки просят правительство стать Францию в Европейском Союзе тем локомотивом, благодаря которому можно будет этот санкционный режим разрушить. Поэтому, конечно, в этом смысле и правый спектр политически Франции выступает за восстановление экономических отношений, например, с Россией, ну и левые, естественно, не будут критиковать это, потому что это, в принципе, ну, такое, не то что самоубийство политическое, но это абсолютно неперспективно и невыгодно, потому что, кто будет бороться против собственного бизнеса это естественно абсурдно но что касается в целом крупного капитала то безусловно франсуа Алан, когда пришел к власти мы все прекрасно помним что была такая инициатива по поводу 70 процентного налога на тех людей которые, у которых доход если я не ошибаюсь там либо миллион евро либо больше точно сейчас не помню цифры ну, и, и на этой волне, Депардье, да, помню. вот собственно да. на, на, на этой волне произошла известная история, История Жорам Депардье, поэтому, безусловно, правые, они попытаются э, с помощью, опять же, вот этой риторики отыграть у, очки у левых, которые ну явно с точки зрения экономики просели. Сейчас Франция, опять же, с точки зрения э, такого экономической стабильности, она далека от идеала, потому что огромное количество забастовок мы видим и на транспорте, и в сельском хозяйстве, и промышленники бастуют, и сокращение рабочих мест там на автогигантах и так далее и тому подобное. Правые, конечно, с бизнесом имеют достаточно специфические отношения, потому что изначально все-таки правые выступают за более такой жесткий контроль бизнеса, да, изначально. Но, тем не менее, мне кажется, опять же, если изменить внешнеполитические приоритеты, то тот же бизнес, он предпочтет больше иметь дело с правыми, потому что они элементарно разрешат им выходить на те рынки, которые стали закрыты, ну, абсолютно из-за такого диктата брюссельского, потому что с точки зрения экономики это было совершенно нецелесообразно. Поэтому мне кажется, что Эммануэль ну, Макрон и вообще весь левый спектр, в этом смысле он проигрывает правым, потому что у правых позиция по экономическим пунктам программы, она более четкая, более структурирована, и самое главное, правых-то винить не за что в той ситуации, в которой сейчас оказалась Франция, потому что непосредственно Франсуа Алан, который находится у власти, его правительство виновно в различных экономических, ну так скажем, негативных ситуациях, которые существует во Франции. Вот что касается бизнеса, наверное,
1: наверное так. Давайте тогда поставим точку на Франции и на последние там, две с половиной минуты, которые у нас остались, комментарии вот по какому поводу. Вчера Порошенко, президент Украины, очень торжественно заявил, что историческое событие совершилось. заседание трехсторонней комиссии Европарламента, Евросовета и Украины значит, согласовало все документы по поводу отмены виз для граждан Украины, и это большая победа Правительство Украины, соответственно. Сегодня появились комментарии из Европарламента, что все равно это касается исключительно туристических и семейных поездок и ни в коем случае не касается разрешений на работу. Но тем не менее, действительно работа идет в этом направлении и быстрее, чем я ожидал, по крайней мере. Но ну, на мой взгляд, лично я
2: рассматриваю этот же со стороны Европейского Союза как последняя, финальный шаг, финальное послабление Украины. Я более чем уверен, что других шагов навстречу Украине ждать не приходится. Иными словами, Европейский Союз вот этим жестом сбрасывает на себя балласт тех обязательств, которые как бы есть у Брюсселя Моральные перед Украиной, такие. и моральных, и экономических, и политических, потому что все мы прекрасно понимаем, э, безвизовый режим, либерализация визового режима с Европейским Союзом, ну это, в общем-то, так себе на самом деле условия. И опять же, учитывая, что социально-экономическая ситуация на Украине далека от идеала, в принципе, страна находится в кризисе. Огромные убытки несет и население стремительно нищает. Огромное количество рабочих, собственно, рук украинских, они будут стремиться, да, действительно, приехать в Европу и там остаться. И в этом смысле для Брюсселя Киев может стать очередной головной болью. Потому что одно дело вводить безвизовый режим с Грузией, в принципе, да, небольшая страна, все мы прекрасно понимаем, что она потенциальной проблемой, но ну, в общем-то, не станет. Другое дело, Европейский Союз, который сам в своей экономике испытывает огромный количество проблем, и это иммигранты, которые, кстати, тоже, в общем-то, занимают определенную трудовую нишу в европейских государствах, и тут еще украинцы, на территории государства идет гражданская война, постоянное увеличение тарифов, кстати, вот очень интересно, если не ошибаюсь, с 1 марта увеличены тарифы на электроэнергию на 26%, то есть вот вам европейская мечта, она заключается в том, чтобы приехать в Европу, сейчас европейская мечта для украинцев, и остаться там работать, но их там никто не ждет, и если они туда приедут и все-таки будут в нарушении законодательства оставаться, то это очень важно. Европейский Союз прописал еще одну норму. Он имеет право этот безвизовый режим отменить при нарушении. Поэтому мне кажется, что Украина в этом смысле, в общем-то, останется у разбитого корыта. В принципе, достаточно печальная ситуация, когда основной идеей национальной Украины, украинского государства, 40 миллионов, с еще некогда, еще совсем недавно развитой промышленностью, сельским хозяйством становится вот это безвизовое посещение Европейского Союза. Мне кажется, это очень печально. Поэтому ну, вот,
1: судя по тому, что мы сегодня говорили, с одной стороны, в традиционной Европе возревает антиглобалистский проект, а условно новая Европа стремится посесть на последнюю, может быть, подножку этого уходящего. А любой Европе, в общем-то,
2: Украина не нужна. Мне кажется, это было абсолютно очевидно еще даже в 2014 году. Они пытались разыграть эту украинскую карту для того, чтобы с точки зрения геополитики, в общем-то, надавить на Россию. У них это не получилось, и сейчас Украина это размена на мета, где самые, в общем-то, ну и эта тема для другого да, разговора. Да, да. спасибо. Спасибо да. за разговор про Спасибо Францию
1: вам. Никита Данюк был нашим гостем